Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Tervetuloa Afterworkille meidän kanssa tuttu jengi taas koossa Petra. Jenni ja Riinu. Tänään puhutaan tisseistä. Eikö se tuli kaikki... niinku pöytään? Jep, eikö se ole hyvä aihe? Mä ostin jokunen aika sitten tuoreimman Roosa-nauhan. Eli Anna Puus oli suunnitellut tänä vuonna. Se oli mun mielestä tosi makea. Se oli Joo, kultainen salama oli siinä. Mm. Se oli tosi hieno. Mutta mä tajusin silloin, kun mä ostin sen, että hetkinen, minä en ole koskaan tutkinut mun rintojani. Siis semmoisessa mielessä, että mä kokeilisin, onko siellä kyhmyä tai jotain muuta semmoista, mikä niin kuin... Me olemme tässä samalla kokeilemaan mun pupseja. Samoin Jenni ja Reina. Eikö tehnyt sitä sulle? Ei ikinä. Mitä? Joo. Ja Kyllä mä rupesin, ne... joo, pikkasen rupesi kuumottaa, tiettekö, koska mä luin... <laughs> Se on tosi tärkeää. Se on. on. Näin mä ymmärsin, koska mä luin, että se pitäisi tehdä kerran kuussa mm. heti kuukautisten jälkeen. Ihan tässä hiljattain kohtasin tämmöisen nuoren, hän oli mun blogin seuraaja, rintasyöpäpotilaan, joka oli siis ihan tämmöisissä sytostaattihoidoissa ja hänellä oli hiukset ja kaikki mm. lähtenyt. Ja tämä oli siis rintasyövästä lähtenyt liikkeelle ja puhuttiin siitä, että kuinka kuitenkin rintasyöpää usein pidetään vähän niin kuin Semmoisena harmittomana syöpänä mm-hmm. tai semmoisena, että se, siitä aika hyvin ihmiset parantuu. Mutta tänäkin tapauksessa se oli ollut aika aggressiivinen ja se oli ehtinyt tosi pitkälle siinä vaiheessa, kun se huomattiin. Niin, että se ei todellakaan ole mikään niin kuin leikin asia, että tutkikaa ne rintanne ja niin. tutkituttakaa ne. Tutkitteko siis te? Oletteko te semmoisia? No, en, en mitenkään säännöllisesti, mutta kyllä minä välillä on sille tunnustellut, mutta en mä myöskään tiedä, miten ne sille ihan virallisesti kuuluisi tunnustella ja tutkia Mut, läpi. Mutta ei multakaan mun mielestä koskaan ole mikään oikeasti. lääkäri tutkinut. Siis se tekee aika ihmeissäni, koska mulla on joka ikinen kerta, kun mä käyn gynekologilla, niin mulla kyllä testataan rinnat samaan aikaan. Oho. Ihan vaan siis, koska siis sehän kuuluu siihen koko pakettiin. Siis käykö se jo, jos käyn yksityisellä? No niin, no katsoppa, tämä ehkä selittää. No, no mm. mutta on mä käynyt kunnolliselkin mun mielestä sielläkin on testattu. Mutta mulla on, ja siinä on semmoinen oma systeemissä, mutta netistähän voi myöskin googlaa. Mun mielestä on monta tämmöistä nettisivua, missä ihan näytetään kuvilla ja selitetään, että mistä tutkii ja millä tavalla ja näin poispäin. Ja, ja YouTubista löytyy jotain videoita, missä Ihan, sen näytetään. Joo, joo, mä bongasin heti semmoiset ohjeet, jotka oli tosi selkeät, mitä voi oikeasti itsekin tehdä. Mm. Ja sitten siinä on se pointti, että jos sieltä löytää jotain, mikä itse vähän epäilyttää, niin sitten kannattaa aika herkästi käydä näyttämässä. Mm. Et yleensä ne on harmittomia, tai ainakin näin siinä. Yleensä on jotain Joo, just näin, jotain. mutta se, että sitten asiantuntija tietää ja, ja näin. Mutta kannattaa olla itse tarkkana ja hereillä tämän asian kanssa. Tämä itse asiassa ihan hiljattain oli mulla just ajatuksissa tämä rintasyöpäteema siitäkin syystä, että mun isoäiti on sairastanut rintasyövän. Hän, hän on jo edes mennyt, ei kylläkään rintasyöpään menehtynyt, mutta, mutta sairasti sen aikanaan niin, että jouduttiin toinen rinta poistamaan. Ja nyt sain kuulla, että mun tädillä on rintasyöpä. Tai en tiedä, se on ilmeisesti nyt leikattu. Ja hän on ihan hyvässä tilanteessa, mutta mullakin esimerkiksi selvästi on tämmöinen sukurasite, mm-hmm. että sitä on. 
niin että kyllä niin kuin täytyy nyt oikeasti ottaa asiaksi tämä säännöllisesti sekata. Todellakin, hyvä ja muistutus. Ei, ja se ei nimenomaan liity ikään, että toki on eri asia olla 50-vuotias ja olla vaikka 25-vuotias, mm. mutta se pitääkin aloittaa ihan niin kuin tyyliin siitä iästä lähtien, kun kuukautiset alkaa. Niin, koska se on, ehkä, korjatkaa jos mä oon väärässä, mutta ehkä mä veikkaan, että aika monella on ehkä harhaluulo siitä, että rintasyöpä on vähän vanhemman naisen mm-hmm. sairaus, mutta se voi oikeasti reellisesti tapahtua ihan siis nuorille ja meitä nuoremmille. Mm. Kyllä. Juuri tämä mun blogin lukija, joka keskustelin aiheesta, niin hän oli siis alle 40, 30, mm. 37 muistaakseni. Joo, mutta kannattaa olla skarppina ja pitää huolta itsestään. Mm. Ja ehkä kaverinkin rintoja käydä tutkii, jos tuntuu siltä. <laughs> mm. Ei siinä ole mitään pahaa. Millainen... Seuraava afterworkilla. <laughs> Why not? Joo. Petra vihjaa minua tässä aika vahvasti. jälkeen. Mm. Joo, kyllä mä voin. Voin vilkaista. Se voi olla meidän no. tämä lopputehtävä. No, etän se ehkä. Etän se tiedä, mitä tässä tapahtuu. Mutta millainen suhtautuminen teillä on teidän omiin tisseihin? Oletteko te ollut aina niihin tyytyväisiä tai... Riina, kerro. Vai olmiis. En aina. Rehellisesti. Kyllä mä muistan teinenä, että mulla tuli rinnat aika myöhään. Ja sitten ei niistä ikinä silloin tullut sitten semmoisia niin hirveitä... Daisareita tai mitä nyt voi sanoa. Ja kyllä ehkä joskus just teininä niin kuuli pojilta joskus jotain kommenttia. Oli näitä lauta ja laadidaa läppiä ja näin. Ja kyllä mä muistan, että silloin ehkä käyttiin enemmän just jotain topattuja rintsikoita tai jotain tällaista. Mutta että nykyään niin mä tykkään mun tisseistä ja mä oon ihan sujut niiden kanssa. Ja ehkä kun on aika urheilullinen, niin ne olisi mulla enemmän tiellä. Että mä itse asiassa tykkään siitä ja mä oon aika pieni kokonen, niin mulla oikeasti isot tissit näyttäisi tosi hassulta. Mä oon niin kuin kasvanut siihen, että olen sujut niiden kanssa, mutta reellisesti mä veikkaan, aika monella on myöskin, että teini-ikäisenä niin, niin oli vähän semmoinen suhtautuminen. Oli ehkä vähän semmoinen, että sitten kun ne tuli ja sitten kun ne ei kasvanut siitä sitten enempää, niin oli vähän semmoinen, että no oliko tämä nyt tässä. <laughs> oikeasti. Musta tuntuu, että mulla on ollut vähän samantyyppisiä kokemuksia, että tosin mä katsoin noita perintötekijöitä, niin mä näin, että mulle tuskin on tulossa mitään himo-daisareita <laughs> ja vain jo sen perusteella, että miltä näytti suussa nämä vanhemmat. Mm. Mulla siis on hyvin, hyvin pienet rinnat omasta takaa ja mä oon aina kyllä niin kuin tykännyt mun omasta kropasta tai ollut sillain sinut sen kanssa, että kyllä mäkin varmaan joskus teini-ikäisenä ajattelin, että No, voisihan ne tietysti olla vähän isommat, mutta en mä ole ikinä niin kuin surkutellut sen kummemmin. Silloin teininä ja nuorempana ehkä käytti enemmän kaiken maailman push-up-rinsikoita ja mm. topattuja rinsikoita. Mutta jossain vaiheessa mä rupesin ärsyttää, että kun mun rintaliivi koko on tosi pieni, niin että melkein kaikki, siis enää tätä ongelmaa ei ole, koska nythän kaikki, siis on tosi paljon muodissa tämmöiset tosi kevyet rinsikat ja semmoiset mm. toppimaiset yläosat ja muut. Mutta jossain vaiheessa, kun mä olin nuorempi, niin mä ärsytti ihan sairasti se, että tuntui, että kaikissa pienissä rinsikkakoissa oli ihan jäätävät toppaukset. Että ei yksinkertaisesti löytänyt sellaisia alusvaatteita, missä ei olisi ihan mm. hillitön niin push-up ja hillitön toppaus. Niin kaikissa niissä pienissä koissa Kyllä. oli tämmöiset. Ja mä olin ihan raivonvalia niin nousemassa barrikaadeille, että... Juman kautta, että eikö mun anneta olla pienitis sinne rauhassa, että mä haluan olla niin, kuin niin mm. lattana kuin mä oon, että miksi te väkisin yritätte tehdä musta jotain muuta. Ei mut just näin, mutta et mä itse asiassa kävin läpi mun alusvaatekaappia tässä pari viikkoa sitten ja mulla oli tosi paljon just rintaliivejä, missä oli vielä tämä kaarituki. Ja mä en ole käyttänyt niitä, mä tajusin vuosikausia, niin suurin osa niistä niin mä pistin menemään ja mulla on pelkästään melkein tämmöisiä vaan ihan kangas. Koska eihän pienirintainen tarvi välttämättä kaaritukea. Välttämättä siis mm. on erilaisia rintoja. Mutta mä muistan myös, Lindexille tuli tällaiset 
bombshellit. Ja ne oli tietysti, että niissä oli varmaan joku tyyny, joku untuva tyynyt laitettu niihin. Ja siis mähän ostin siis niitä ja mun kaveria. Me oltiin ihan silleen, jes, vihdoin meillä on tissit. Ja mä muistan, että siitä tuli vähän semmoinen huijarisyndrooma. Että sitten siinä vaiheessa, kun lähti vaikka baarista himaan jonkun äijän kanssa ja hän oli tietenkin siinä uskossa, että on isot tissit. Mutta sitten kun ne bombshellit otti niin. pois, sitten katsoi silleen, aa, ai jaa, okei. Se tällästä. Tällästä täällä olikin. Mutta mä muistan, me ostettiin Frendin kanssa, oliko se Henkka Maukalla tai jolla, ehkä se oli jopa Lindex, mä nyt muistan mm. näistä, mutta semmoiset, jotka niinku, siinä oli, ne ei ollut semmoiset niinku kanafileet, vaan se oli sisäänrakennettu. Joku geelijuttu. Joo, semmoinen geeli, mm-hmm. joka oli pehmeä, katsoi, että sitten jos joku laittoi sen käden sinne paidan alle, joo, niin joo. se ei ollut semmoinen, tiedätkö että kun toppaukset on semmoiset kaksi kovaa kiveä, mm. niin nämä oli vähän sillä niin kuin imitoista oikein tissiä, niin tuo on hirveät huijausta. Niin. Mutta niitä ei voi ottaa sitten pois. Et. Ei, mä muistan, mm. että ne vähän hikoilutti ja hyvin. Joo, mutta te olette olleet tyytyväisiä teidän tisseihin ja ilmeisesti olette edelleenkin. Mä mietin sitä, että varmasti moni nainen saattaa kokea sellaista tissikateutta, etenkin jos jollain naisella on isot rinnat ja haluu näyttääkin sen. Ja siinä ei ole mun mielestä mitään pahaa, koska rintavako näyttää mun mielestä ihan hyvältä ja jokainen tyylillään. Mutta tissikateus on semmoinen, mitä varmasti moni on saattanut kokea. Jenni, onko sulla semmoisia fiiliksiä? No, että... ei, no ei mä tiedä tissikateutta. Mä tavallaan olen itse kokenut vähän rinnan tavoin, että pienet rinnat tietyllä tavalla helpottaa elämää monessa mielessä. Mm. Just se, että Mä nautin siitä, että mun ei pakko välttämättä käyttää rintsikoita, jos mä en halua. Ja siis esimerkiksi kesäsin silloin, kun ei ole niin kylmä, niin mähän on suurimman osan aikaa ilman, ilman rintsikoita, jos vaan vaatteet sen sallii silleen, että ne on liian läpinäkyvät tai jotakin. Ja siitäkin mä oon ylipäänsä ollut vähän silleen jotenkin, että huika uistus, että onpa se nyt niin kamalaa, kuin kaikilla ne nännit on, että mikä siinä on niin hirveä. Free mä, the nipple. Mä, mä oon tosi tälleen <laughs> free the nipple, ja mä ärsyttää se, että naisten nännit on niin seksuaalisoitu, koska miehet voi tuolla kuitenkin painella ilman paitaa, ja en mä nyt julkisilla paikoilla niin suosittele sitä miehillekään, mutta, mutta siis silleen, että mä niin ärsyttää se semmoinen kaksinaismoralismi, mikä tässä rintojen ympärillä pyörii. Mutta toinen juttu, mikä mun mielestä on ollut pienissä rinnoissa sille hirveän vapauttava, no on tietysti se, että ne ei ole tiellä, ne ei häiritse urheilemista samalla tavalla kuin jos on tosi isot rinnat, jotka voi olla niinku sit ihan sillä terveyshaittakin, että tulee kaiken niskakipuja ja mm. muuta tämmöistä. Mutta sitten myöskin se, että, että vaatteet usein istuu aika hyvin, tai niitä on, on helppo löytää vaatteita, ja ne rinnat ei ainakaan ole siinä niin kuin ongelma. Eli just joku semmoinen malli, missä ei tyhjät pussit vaan se. Mulla siis niinkin on käynyt monta kertaa, että on joku vaate, missä siinä mm-hmm. kohtaa, missä kuuluisi olla ne tissit, kun mulla ei ole vaan niitä, niin sitten siinä on se tyhjä pussi siinä rintojen kohdalla. Mutta se ei sitten ehkä ollut mun vaate. Mutta ylipäänsä niin kuin, se on musta vapauttavaa, että pieni rintaisena voi pukeutua aika paljastavastikin ilman, että näyttää siltä, että on kauheasti niin kuin tyrkky. tyrkky. Mm. Ja sekin on tavallaan musta kauheita, että niin. isarintainen ei välttämättä voi pukeutua mm. sillä tavalla, kun se haluaa ilman, että se huomio automaattisesti kiinnittyy sinne rintaosastoon tai että ihmiset mm. ajattelee sen olevan jotenkin tyrkky. Se on totta. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. 
Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. On mulla kavereita, jotka on vähän isorintaisempia ja sit jos itse on ollut joku vähän ehkä syvään uudetumpi kaulaukko, niin on tullut kommentteja, että se on kääntynyt sitten välillä myöskin toisinpäin, että tissikateus olisi isorintaisia kohtaan, mutta sitten taas on ollut pieni, niin kun, että mulla on sanottu, että ei vitsi kun kiva, että mä en kyllä voi tollaisia käyttää, mutta sun päällä se näyttää kivalta, mm. koska se ei ole silleen yliseksuaalisoitunutta sitten, mm, kun niin. mulla on periaatteessa rintaluu siinä sitten vaan. Niin, just näin, mutta rinnoista saattaa tulla semmoinen mielikuva, että niitä saa kommentoida. Oli ne sitten minkä kokoiset tahansa, että sä Riina mm-hmm. kerroit, että oot saanut kuulla lauta, lautakommenttia. Joo, se oli varsinkin nuorempana. yläaste, tiedät sä niin. idiotismia. Mutta mut onko aikuisiällä teidän rintoja kukaan kommentoinut koskaan ihan niin kuin silleen tökerösti tai, tai silleen niin kuin nimenomaan negatiiviseen sävyyn? Ei mm. kyllä, mutta mä veikkaan, että pienirintasena kun ei herätä mitään huomiota, niin, niin ehkä mm. niitä ei sitten myöskään kommentoida. Ellei sitten olisi joku semmoinen, että joku, joku ihminen, joka niinku tykkää nimenomaan isoista rinnoista, niin olisi sit niin moukka, että sanoisi jotenkin siitä. Mutta en mä ole semmoistakaan kohdannut. Mutta mä luulen, että ne kaikkein ikävimmät kommentit osuu valitettavasti juuri niille naisille, kenellä on sitten enemmän sitä rintavarustusta suotu. Mutta just sitä, mitä on kuullut, että just ystäviä tuttu, jolla on isot rinnat, niin ollaan joskus keskusteltu tässä. Ja monet on sanonut, että on se nyt välillä vähän häiritsevää, kun sä juttelet esim miehen kanssa. Ja se huomaat, että se katse ei ihan sinne silmiin asti niin kuin hirveän helpolla tulee. Että se on koko ajan semmoista vilkuilua sinne alas. Ja no toisaalta ei nyt, no käyttäytykää miehet, mutta kaikki nyt voi, ne on, voi olla vähän häirinnyttävät siinä, mutta tota, kuitenkin, niin kyllä mä ymmärrän semmoista, että monet on sanonut, että ei se nyt ole kiva, että ensimmäinen minne katse osuu, on siihen mm-hmm. rintaan. Mutta se, mikä on ehkä myöskin muuttunut, on ne trendit. Kun nyt nämä iso peppo on ollut intosi pitkänä niin poispäin, niin ehkä se huomio tisseistä on hetkellisesti siirtynyt mm. sinne takamukseen ehkä. Niin. Et joskus 90-luvulla niin isot silarit, Pamela Anderson, kaikki tämähän oli se kova sana, niin me pienirintaset ollaan saatu niinku vähän semmoinen niinku, they gave us a break, koska <laughs> se oli ihan ok olla pienirintainen, että kun olisi peppo pyöreä, no ei nyt, mutta et ymmärti, mitä mm, tarkoitan. Joo, joo. Siis mä en ole tuntenut mitään tissipaineita koskaan, mutta mun on pakko myöntää, että tässä nykyisessä niinku peppuhypetyksen ja tämmöisessä fitness-hypen mm. aikakaudella, niin mä tunnen kyllä vähän paineita siitä, että Mä en koe, että se on mulle niin tärkeää olla niin timmi, että mä niinku käyttäisin hirveästi aikaa siihen, että mä hion tuosta mun takapuolesta nyt jotain mun niinku kehon kruunun ei mulla ole niinku aikaa eikä energiaa. Mä urheilen ja mä teen asioita niinku oman kuntoni hyväksi, mutta se, että mä jotenkin hirveästi käyttäisin aikaa ja vaivaa siihen, että mä niinku jaksaisin jotenkin tehdä siitä mun takapuolesta nyt jonkun semmoisen tähtiluokan pyllyn, niin... Siihen mulla ei ole niin aikaa, aika kiinnostusta, aika energiaa, mutta samaan aikaan mä tunnen vähän paineita siitä, että nykyään 
joka paikassa ne takapuolet on esillä ja ne on tosi timmejä ja ne on niin hyvin muodostuneita ja kaikki, haukutaan lattapyllyjä ja jotenkin pyllyjä, jotka ei ole, jotka ei ole niin timmejä tai tiukkoja, jotka on vähän pehmeitä. Anteeksi nyt vaan, mutta mulla on pehmeä pylly ja asia on näin. Mutta se voi olla, että syy myöskin ehkä, miksi ne on vieläkin aggressiivisemmin ehkä esillä kuin tissit, koska jo kyllähän se voi tissejä muokata, silarit voi ottaa ja niin poispäin, mm. mutta kuitenkin siis on se nyt ehkä vähän niin kuin lempeämmän kautta. Joo, kyllä mä sanon, että eihän se nyt ole täydellinen pyöreä pylly, kyllä kova duuni menee sen niin kuin eteen, mutta mm. kuitenkin sä voit käydä salilla ja sä voit sitä kautta tehdä sen työn eteen ja hankkia sen. Kaikki voi hankkia sen perseen, jos sillä on aikaa ja jaksamista ja haluaa, mutta silarit on ehkä vähän juttu. Mä jossain vaiheessa harkitsin silareita. Oikeasti? Joo, mutta en ottanut. Mutta oli joku tämmöinen uusi kauneusklinikka, joka oli rantautunut Suomeen. Oli tosi hyvä tarjous. Ja mä vielä voitin lahjakortin tälle kyseiselle. <laughs> Se kertoo mun mielestä aika paljon kauneusklinikasta, jos sinne voi voittaa lahjakortteja. Mutta siis mä joskus mietin, että pitäisikö niinku ottaa. Mutta luojan kiitos. Nyt jälkeenpäin, tästä on siis jo tosi tosi pitkä aika, että olin tosi nuori. Luen kiitos, en ottanut, siis ei mitään silareita vastaan. Mun se on tosi mm. fine, jos joku haluaa. Mutta kyllähän se on semmoinen asia, että niitä pitää sitten niinku kohentaa uusintaleikkauksilla. Ja tiettäkö että ne vaatii vähän muutakin mm. kuin sen, vaan sen yhden niin kerran. Vähän semmoista niinku leikkauskierteessä sieltä, kun se on Je, sen kerran niin on. Kyllä. Mutta sitten taas, että mulla oli kämppis ja hänellä oli oikeasti Siis erittäin pienet rinnat, että hyvä, että oli rintoja oikeasti ollenkaan, että oli niin nännit. Ja se vaikutti hänen itsetuntoon kyllä tosi paljon. Hän hankki sitten silarit, mutta se hankki siis, sanotaan, että hän oli niin AA-kuppi, jos edes sitä. Ja otti semmoisen niin B-kupin ja niin poispäin, että, että jos sä näit hänet paljon, niin et sä edes arvellut, että, että sä katsoi, että onpa siis tissit. Mutta mitä se vaikutti hänen itsetuntoon, niin se oli niin oikeasti merkittävä muutos. Että siinä tapauksessa, niin kun, ja mitä sä sanoit Petra, että eihän siis kaikki tehköt keholla, mitä ne haluaa, kunhan ne nyt ei mei ihan äärimmäisyyksiin mm-hmm. ja ei satuta ketään ja niin poispäin, tekee sen järjellä. Mutta tässä on mun mielestä esimerkki, milloin niin kun, mun mielestä se oli ihan ok ja fine. Ja jos teki hänet onnelliseksi, niin miksei? Ja sitten on ihan myös tämmöisiä oikeasti niin kuin rintojen kehityshäiriöitä. Mm. Että en tiedä, oliko se hänen tapauksessa jostakin semmoisesta kyse, mm. että rinnoissahan on valtavasti kaikki on yksilöitä ja niitä on erinäköisiä ja muotoisia ja kokoisia ja, ja vaikka mitä. Mutta sitten on esimerkiksi semmoisia oikeasti niin kuin häiriöitä, esimerkiksi semmoinen kuin tubulaariset rinnat, mikä tarkoittaa sitä, että se rinta ei ole niin kuin kehittynyt oikein. Että se on vähän semmoinen erikoisen muotoinen ja tuommoista. Ja mä oon ymmärtänyt, että silloin saattaa jopa niin kuin saada ihan tuettuna sen mm. leikkauksen, että, koska se on periaatteessa niin kuin kehitysvirhe, mikä siinä kehossa on. Tietenkin joku voi olla ihan onnellinen sellaisenaankin, mm. mutta jos siitä asiasta niin kuin kärsii itse, mm. niin mun mielestä sen ei pitäisi olla millään tavalla tuomittava asia. Ylipäänsäkin mun mielestä ihmiset saa tehdä omalle keholleen ihan mitä ne lystää, mutta tietenkin se on niin kuin surullista, jos jos sitä itsetuntoa pitää niin kuin terveessä kehossa lähteä mm. hakemaan jollakin leikkauksella, koska se on aika äärimmäinen toimenpide. Ja siinä kuitenkin sitten se on jo itsessään terveysriski, että läpikäy jonkun tuommoisen leikkausoperaation. Just näin. Ja aika tarkkanahan ne nykyään taitaa olla, no okei, ei kaikki Sellaiset klinikat, jotkut miettii ehkä vaan rahaa, mutta jo onneksi on olemassa sellaisia klinikoita, jotka sitten nimenomaan vähän juttelee sen asiakkaan kanssa, että mistä nyt on kyse, että mikä siellä itsetunto-ongelmien taustalla oikeasti on, että onko ne ne pienet rinnat vai onko ne sitten jotain mm. muuta. Mutta totta kai jokaisella on niin yksilöllinen tilanne, ei voi kukaan tuomita yhtään mitään. Ihmiset, niin kuin te sanoittekin, niin saa tehdä kehollaan mitä ne haluaa. Ja jos niistä tuntuu hyvältä, että ne ottaa DDD-kupit, niin antaa palaa sitten. 
Mulla oli tästä hiljattain mun poikaystävän kanssa keskustelu ja hän kysyi multa, että onko mä koskaan harkinnut mitään kauneusleikkausta. Mm. Ja tämä tuli puheeksi siksi, että hän kertoi, että useampi hänen naispuolen ystävänsä on harkinnut tai on menossa niin kuin johonkin tämmöiseen kauneustoimenpiteeseen. Ja useimmilla, useimmissa tapauksissa oli nimenomaan rinnat. Niin tunnetteko te monta ihmistä, jotka on läpikäynyt jonkinlaista kauneuskirurgiaa, koska se on kuitenkin tänä päivänä hirveän yleistä? Kyllä mä tunnen pari ja heillä on nimenomaan silarit. Että se on se, mitä he on tehnyt. Mm. Mä tunnen kyllä aika monta ja se oli ehkä myöskin, että monet niistä tuli mulle yllätyksenä, että en edes tiennyt. Että se on ollut ennen esim. kun mä oon tutustunut näihin ihmisiin. Mm. Että se on aika usein, että on ehkä semmoinen tietty kuva semmoisesta ihmisestä, joka läpikää tämmöisiä toimenpiteitä. Ja sitten se voi vastata ihan, että se voi olla ihan semmoinen ihminen, mitä sä, sä ajattelisit, että toi ei ikinä tekisi mm. tätä. Mutta mitä mä sanoin aikaisemmin, niin että kunhan nyt on niin kuin järkipäässä ja... Tekee sen hyvällä maulla, voiko näin nyt sanoa, mutta tiedätkö... Tämä sanoisin ennemmin, ei niin, oikeista maku, syistä. Makukin on niin suhteellinen käsite, mm. mutta tekee sen omaa terveyttä kunnioittain. Niin, just näin. Mm. Mut, se ehkä. Mm, totta. Ja mun mielestä on hienoa, että hän kysyi sulta, mutta ei ollut mitenkään semmoinen, että... Mä koen myöskin, että joskus kun, niin kun että jos olisi parisuhteessa ja tuntisi, että sä teet sen, koska haluat tyydyttää tätä toista osapuolta, niin silloin mun mielestä ne on ehkä vähän väärät motiivit siihen, että miksi mennään sitten muokkaa kehoa. Että mm. tekee sen oikeasti itsensä takia, ei kenenkään muun tai minkään muun syyn takia. Että mulla oli just yksi entinen kumppani, niin mä muistan, kun mä olin vaan silleen, mitä jos mä ottaisin sillä, että se rupesi oikeasti sille purskahti nauraa. Mä olin silleen, mitä? Se on silleen, että kun sä oot niin lyhyt ja pieni, niin kelaa, jos sulla olisi jotkut DD-kupit. Ja se pystyi lopettamaan nauramista, että se oli jotenkin niin absurdi ja hassu ajatus. Why not? Mm. Mun mielestä oli ihana, koska siis hän tarkoitti sitä silleen, että please älä. Hyvällä. Niin. Niin. Ja, siis, ja tarkennuksena vielä, että tämä poikaverihan ei siis kysynyt tätä siinä ei. mielessä, että, että olet harkinnut. keskusteltiin vain. Ylipäänsä kauneusleikkauksista ja suhtautumisesta mm. niihin ja, mm. ja tällä lailla. Tämäkin on mielenkiintoinen aihe, mutta takaisin tisseihin siinä mielessä, että mäkin olen tosi tyytyväinen aina ollut mun rintoihin, paitsi silloin kun mietin niitä silareita, mutta ei se silloinkaan siihen oikeastaan liittynyt rintoihin, vaan ehkä siihen lahjakorttiin, minkä mä voin. <laughs> mutta siis se, kun että... halvalla sai. <laughs> Kyllä. Just näin. Houkutti. Kaksi Mut... yhden hinnalla. <laughs> <Kaksi laughs> hyvä, hyvä tarjous. <laughs> mutta siis raskaus muutti mun rintoja aika paljon. Mä olin tosi yllättynyt, koska mulle ei tullut raskausarpia vatsaan, vaan mulle tuli kaikki rintoihin ja ne on nyt tosi tiedättekö semmoiset niinku tiikeriraidalliset tää mun tisut. Se ei sinällään haittaa, eikä harmita mua yhtään, mutta se mikä mua harmitti ihan hirveästi oli se, että mä en pystynyt imettää. Tai mä en, mm. se imetys ei onnistunut. Ja kaikkihan siitä puhuu, kaikki toitottaa. Ja se on mun mielestä hyvä asia, koska imetys on tosi tärkeä juttu. Mutta ihmiset, jotka ei sit siihen kykene syystä tai toisesta, mulla se johtui siitä, että meidän vauva oli teho-osastolla elämänsä ensimmäisen viikon ja mä en saanut häntä syliin sen viikon aikana kertaakaan. Ja imetyksen kannalta, että se lähtee rullaamaan, että se maito lähtee nousemaan, on tosi tärkeää pitää vauvaa 24-7 sylissä ihokontaktissa. Ja meille se ei onnistunut ja tilanne oli muutenkin tosi stressaava. Ja mä koen siitä vieläkin, tiettekö, niin hirveätä syyllisyyttä. Mä koen, että mun kroppa on pettänyt, mutta en ole hyvä äiti, koska mä kaivan sen korvikeputelin, tiettekö, sieltä jääkaapista ja lämmitän mikrossa mun vauvalle ruokaa, että hänen maha tulee täyteen. Tietää vähän hölmöajatus, koska mm. eihän siis koskaan ei voi tietää, mitä tapahtuu, mutta isoin puukko konkreettisesti mun sydämeen osui nyt vähän aikaa sitten vietettiin imetysviikkoa. Ja mä näin imetysviikko julisteen ja siinä oli... 
äidin rinta, jota vauva söi. Ja, ja sitten siinä oli slogan, joka oli silleen, että imetys elämän perusta. Ja mä romahdin tietysti. Mä mietin silleen, että mitä hittoa. Että mä, imetys, sen pitäisi olla se kaiken lähtökohta tolle pienelle ihmiselle. Ja mä en pysty siihen. Ja se tuntui tiettäkö niin paskalta, niin pahalta, että mä en edes tiedä, että miten, miten tästä ajatuksesta sitten Pääsee eteenpäin. Ehkä vielä joku päivä aika parantaa haavat ja meidän vauva voi nyt tosi hyvin ja hän kasvaa ihan mielettömän hyvin ja hän on onnellinen, kun maha on täynnä. Mutta se epäonnistumisen fiilis, niin se on kyllä, sitä on tosi vaikea käsitellä. Mä en edes voi kuvitella, että minkälainen fiilis siinä on, kun joka paikasta toteutetaan sitä imetyksen mm-hmm. tärkeyttä ja sitten jos siihen ei syystä tai toisesta pysty, niin mä voin kuvitella, että on niin kuin epäonnistuneita tunteita itsestään äitinä ja varsinkin kun on ensimmäistä kertaa siinä äidin roolissa. Mutta Petra... Sä et todellakaan tosta syystä ole mitenkään mm-hmm. epäonnistunut äiti. Siis sun lapsi on terve, hän syö, hänelle on annettu ruokaa, vaikka se ei sitten olekaan niinku sun maitoa, niin hän on saanut ravintoa ja hänestä on pidetty huolta. Ja hän on ollut tässä tilanteessa siitä syystä, että, että ei ole ollut muita vaihtoehtoja. Mm-hmm. Ja sekin on ok, jos jostain syystä se imetys sitten tyssää johonkin muuhun asiaan. Just näin. Niin kauan kuin sitä lasta ruokitaan ja se kasvaa ja näin, niin sehän on niin kuin, se on tärkeintä ja se lapsi saa sitä muuten sitä läheisyyttä siltä äidiltä ja muuta. Mutta toihan on niin kuin kauheata, että mm. olet joutunut käymään tuommoisia tuntemuksia Joo. läpi. Ja se on kyllä oikeasti aika paha paikka. Ja mä en ole ainut, joka ajattelee näin, koska kuulun mm. semmoisen Facebook-ryhmän kuin Korvikemutsit. Ja siellä tosi moni nimenomaan kokee tota eikö paska äiti syyllisyyttä. Ja se on siis, sit, siis mä en tiedä, mä en ole itse sitä nyt oikein vielä pystynyt käsittelemään, niin sen takia mä pystyn tässä avautumaan. Mutta oli ihanasti sanottu, Jenni, kiitos tosi paljon. Siis, no, mutta täällä saa avautua, tämä on meidän mm-hmm. terapiahetki. Ja mä uskon, Just että näin. tämä on monelle tärkeää vertaistukea ja terapiaa mm-hmm. myös muille samankokeneille. Ja ehkä antaa myös semmoista perspektiiviä sitten, kun välillä tuntuu, että tuohon äitiyteen liittyvät asiat on semmoisia, missä ihmiset on hirveän fanaattisesti ja ehdottomina neuvomassa ja antamassa semmoisia ohjeita, että miten kuuluu toimia ja mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja kuitenkin jokaisessa perheessä on oma yksilöllinen tilanteensa ja, ja jokaisella äidillä ja lapsella on oma yksilöllinen tilanteensa. Ja tärkeintä on, että lapsi saa ravintoa. Just ja näin. rakkautta. Mm. Ja sitä mä veikkaan, että mm. hän saa kuljettaa yllin kyllä. Hän on kyllä niin ihan... Okei, okay, no niin. <laughs> eteenpäin. Mutta siis joo, mitä tulee tuohon, niin kuin puhuttiin aiemmin, tai sivuttiin vähän nopeasti tuota Free the Nipo-asiaa, niin totta kai mäkin olen sitä mieltä, että ehdottomasti nännit tiskiä, ei siinä ole mitään niin kuin hätä. Ja puhuttiin edellisessä jaksossa raivoamisesta, niin kyllä mulla leiskahtaa punasta, jos joku äiti laitetaan imettämään vessaan jossain ravintolassa. Että, että ehdottomasti imetys pitää olla niin kuin sallittu ihan joka paikassa, ja tästä taisi olla aloitekin nyt tullut, että imetys turvataan lailla. Mitä pelleilyä? Totta kai se pitää olla turvattu ihan siis ilman lakiakin, että totta kai pitää vauvoilla antaa ruokaa. Mutta tämä on ollut erittäin hyvä keskustelu tisseistä, mutta loppukevennyksenä me tässä jo vähän puhuttiinkin siitä, että koska silarit on nyt... Aloitetaanko niin kuin... puristelua? <laughs> Joo, nyt puristellaan vähän. Mutta loppukevennyksenä se, että vähän puhuttiin, että silarit on vähän jo niin sanottu paseet, rintoihin ei ehkä niin trendeissä kiinnitetä huomiota. Peppu on nyt se juttu. Ehkä kulmakarvat, eikö niin? Mm-hmm. Ne, niistä puhutaan tosi paljon. Te saatte nyt Jenni ja Riina toimia ennustajina, että mikä on seuraava semmoinen kropan osa, mihin tullaan kiinnittää sitten tulevaisuudessa Huulet meni jo. Huulet meni, mutta mm-hmm. mikä sitten voisi, voisiko nenä olla sitten? Maybe. Ei no se jo vähän mennyt. mennyt joskus totta. Michael Jackson aikoina. Niin, joo totta. <laughs> en mä tiedä. Mutta mikä? Napa. Napa. Joku tommoinen kustomoidut navat. Toisaalta nyt... <laughs> 
perfect. Minkäkäänlaisia ne sitten olisi? Tiedätkö, on semmoisia sisäänpäin meneviä, ulospäin meneviä niin. napaneja. Mikä on se täydellinen napa? Niitä ruvetaan muokkaa. Nyt mennään pitkälle. Nyt mennään. Tai voisiko olla joku tietynmuotoiset korvat tai jotain? Mm. <laughs> en Toi mä tiedä. <laughs> oh. Siis on tosi vaikea ennustaa näitä tämmöisiä. Toisaalta nyt taas, kun on ollut tämmöinen niinku fitness boom. Mm. Tai jos, jos miettii, niinku, tai pitäisikö sitä lähteä vähän vaate- ja pukeutumistrendienkin kautta niinku miettimään, että miten nämä aikakaudet on mennyt. Että jos mietitään, että niinku muodissa on tietyt trendit kiertää kehään, niin tuleeko jossain vaiheessa taas uudelleen joku semmoinen trendi, mikä on ollut jo aikaisemmin? Tulee. Vai et, et meneekö se jotenkin semmoista, mm. kiertäisikö se siinäkin jotenkin Kyllä se kiertää. Niin, Eli... että tissit tulee takaisin. Ne tulee takaisin. Sovitaan näin. Yes. Mä toivon, että se seuraava trendi on se, että ihan kaikenlaiset vartalot on niinku mm. trendikkäitä. Että ei olisi tuommoista yhden asian trendiä. Mutta eikö vähän sinne päin toivottavasti ollaan menossa? On oltu kyllä menossa jo sinne mm. päin. Mutta silti aina siellä on joku semmoinen juttu, mikä on jotenkin mm-hmm. hypetetty. Ja milläkin hetkellä. Mutta hei, ehkä seuraava trendi on se, että puristellaan toistemme tissejä tai omia tissejä. Niitä ainakin kannattaa puristella kerran Mä kuussa. Mä toivon, että seuraava trendi on nyt tähän tissien henkeen nimenomaan tämä free the nipple. Että, että nännit saa kuultaa paitojen läpi ja että se ei olisi enää semmoinen. Mä toivon, että seuraava trendi on se naisten tissien semmoinen jonkinlainen niin deseksuaalisaatio. Sellainen, että... Wow. Tuossa voi kyllä mennä tovi. Mutta hei, ihanaa. Kiitos, Mimmit. Oli ihan loistava keskustelu. Ja... Ensi viikkoon. Ensi ciao, viikkoon. Ciao. everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-L D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAS10 for 10% off. Spring? Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Super Light Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely their fit that made them the most packable shoes ever. That means more comfort and less baggage. Try the Super Light Tree Runner with a cushy foam midsole and breathable eucalyptus fiber upper. Plus, they're comfy right out of the box. So what can you do in a Super Light shoe? What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com. Code SUPER24.